0: Dann erst einmal viele Grüße nach Paraguay. Servus, Horst. Ja, ich grüße dich. Wie geht's dir nach deinem aufregenden Urlaub? Ja, äh, gut. Ich bin aus Paraguay gekommen, habe äh, in meinen letzten Tage Video aufgenommen und ist für mich für ein, seit langem mein ersten Familienurlaub wieder gegangen und ja, der hat dann doch eine Woche länger gedauert, weil mir da ein bisschen was erwischt hat, aber jetzt bin ich wieder da. In der Heimat. Ja, bin jetzt gut gekommen und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dir geht es auch gut? Ja, ja, alles wie
1: immer. Ne? Es ist, muss ja letztes alles allein essen, äh, wenn du nicht da bist. Aber ja, das schaffe ich schon, bis du, wieder, bis du wieder kommst. Dann können wir wieder miteinander essen und dabei Videos drehen, das ist nicht schlecht. Das ist eine ganz gute Sache. Ich habe jetzt gerade wieder Leute hier, die eigentlich mich auch kennengelernt haben über diese Videos mhm. und die Leute finden das gut, dass wir da so locker über so manche Themen sprechen, wo halt andere das nicht so locker sehen wie wir. Ja.
0: Ja, und wir haben ja ein das super Thema dabei. Ich habe es ja auch mitverfolgt. Ähm, da war ich gerade, gerade, gerade am Flughafen in Paris. und habe ich geschaut, dann habe ich äh, mitbekommen, dass ein neuer, Prä das habe ich schon gewusst, ein neuer Präsident gewählt worden ist und dass der Santi Pena gewonnen hat. So, genau. Jetzt habe ich ein bisschen Hintergrundwissen gehabt, so ungefähr, was, was das für das Land so bedeuten könnte. Aber das war ja eigentlich auch mal wieder eine extrem spannende Wahl, weil ja da auch Geopolitik direkt in ja und amerikanischer Einfluss in Paraguay, in diesem kleinen Binnenstaat, war. Kannst du ein bisschen was zu dieser ganzen Situation mal sagen? was da? Ja, da sind hier auch noch über 100
1: EU-Wahlbeobachter aufgetreten die alle prüfen müssen, ob Paraguay eine Demokratie ist, weil schließlich ist ja die Präsidentin von der EU, die von der Leyen von keinem Menschen gewählt worden, ne? aber anderen erzählen wollen, wie es geht. Ne? Das ist wieder das Typische. Ne? Und äh, da kreuzen die hier auf. Äh, ich sehe das natürlich ein bisschen differenziert, also warum die hier aufkreuzen, das ist ja nicht dann, damit die jetzt äh, sich diese Wahl genau anschauen. In Paraguay ist ja Demokratie pur. Hier werden ja die Leute alle direkt gewählt. Ne? Also sowohl der Präsident, Vizepräsident, es steht alles fest, wer kandidiert und dann stimmt der Bürger ab. Und das ist ja nicht so wie in Deutschland, äh, dass dann, äh, äh, der Schwanz mit dem Hund ne, und eine Partei wie die FDP, die halt gerade mal äh, noch äh, ein paar Leute in den Bundestag gebracht hat und dann äh, so, so tut, als äh, würden sie die Meinung des Volkes vertreten. Das gibt ja hier alles nicht. Ne. Hier regieren die, die auch tatsächlich gewählt werden. Ne. Und äh, die Wahl ist äh, Gott sei Dank so ausgegangen. Die Amis haben alles versucht, den Sankt zu verhindern. Äh, die sch äh, schrecken ja von nichts zurück. Ne? Und äh, die EU, die ist ja aufgekreuzt, äh, damit sie äh, ja, Kontakte zu Politikern äh, knüpfen, um dann die spätere Politik hier zu beeinflussen. Und das Ziel der Amerikaner, das muss man ganz offen sagen, ist die Ausbeutung der Bodenschätze Paraguays. Und nachdem Paraguay auf dem größten Trinkwasserreservoir der Welt liegt, wollen die die Rechte über dieses Wasser haben. Das ist der Hauptgrund. Das haben sie in Bolivien auch schon versucht. Da haben das, die Bolivianer haben es davon gehabt. Die haben die Amnes davon gehabt und das Gleiche könnte denen in Paraguay auch passieren, denn der Beliebtheitsgrad der Amerikaner, der ist so riesengroß, dass er die Zahl Null kaum überschreitet. Also das, du siehst hier auch keine, die verstecken sich alle in ihre eigenen, keine Ahnung wo und also mir begegnet hier so gut wie nie ein Amerikaner und ja. es war es ist unglaublich was was da los ist die haben ja hier äh, einen Botschafter installiert der angeblich Terrorismusexperte ist ja ähm ja so so führt er sich auch auf ne? er hat auch gleich äh, äh, seinen Mann mitgebracht, ne? seinen Ehemann hat er gleich mitgebracht, der Botschafter. Ne? Und da hat er sich in Paraguay, da, da ist er hier besonders beliebt, also die Paraguayers, die haben schon Demonstrationen vor der amerikanischen Botschaft durchgeführt, weil der hier mit, seiner, äh, mit seinem Genderscheiß äh, daherkommt. Ne? Und äh, die Familien zerstören will, so wie es halt in Deutschland über Jahrzehnte äh, stattgefunden hat, und das funktioniert hier nicht. Ne? Das, das läuft hier nicht. Mehr. Und bei der Wahl ist es eben so gewesen, dass dann auch einige paraguayische Medien äh, alles äh, so dargestellt haben, wie sie es von ihren US-Presseagenturen vorgeschrieben bekommen haben. Ne? Und das hat ja dazu geführt, dass der Sandy locker gewonnen hat, weil der Paraguayer, der ist ja nicht löst. Und im Grunde haben die alle genau das Gegenteil von dem erreicht, als sie erreichen wollten. Also der Einfluss von Soros, Schwab und Co., der war jetzt schon zu spüren, ne? die, die, äh, äh, die Liberalen hier. Das ist immer lustig, dass sich die, die Linken als Liberale ausgeben. Ne? Äh, da hat, hat dieser Ephraim Alegre schon zum dritten Mal äh, die Wahl verloren. Ne? Also der scheint auch nicht aufzugeben. Und der hat eine äh, Vizepräsidentin. Den Leuten angepriesen, die direkt äh, von Schwab kamen. Ne? Also, WEF ist hier auch an, im Gange, ne? aber die haben, die haben überhaupt keine Chance gehabt. Ne? Und äh, die haben ja jetzt gesehen, äh, was der bisherige Präsident hier abgeliefert hat, der auch ein schwab war. Ne? Also, die, der, der, der hat jetzt auch bewiesen, äh, dass die alle nichts drauf haben. Ne? Dass das alles nur Marionetten sind von von diesem Schwab. Und die Paraguayers haben die Schnauze voll. So muss man es einfach sehen. Ne? Und die wollen den Santi Benia haben. Der war schon mal Finanzminister unter Cartes. Und äh, die Amis haben ja versucht, den Cartes zu diskreditieren und, und äh, niederzumachen und haben ihn für korrupt erklärt und haben ihn gezwungen, dass er seine Firmen verkauft und so weiter. Also was die hier aufgeführt haben, das ist unglaublich. Aber sie erreichen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie wollen, weil sie einfach auf die Mentalität des Paraguayers nicht eingehen können. Die verstehen einfach die Leute hier nicht. Das ist auch der Schlüssel, zum Erfolg überhaupt, um in dem Land gut leben zu können. Du musst einfach die Paraguayers verstehen. Und die wollen halt gut leben, die wollen halt ihre Familie und ihre Kinder. Und das ist ein kinderfreundliches Land. Und mittlerweile kommen ja auch viele Deutsche hierher, weil sie einfach die Schnauze voll haben vom deutschen Schulsystem. Hier können sie ihre Kinder frei aufwachsen lassen, ohne irgendwelche Ideologien. Ne? Und das ist halt ein großer Vorteil, und den wollen die Paraguayers auch sich bewahren. Und wie sich gezeigt hat, äh, gibt es dafür auch eine große Mehrheit. Denn der Santi Pena, der hat ja nicht knapp mit 2% gewonnen, sondern gab 15% Vorsprung. Und ja, so gesehen können wir zufrieden sein, ne, dass, man also diese, äh, dass diese US-Kandidaten äh, und WEF-Kandidaten, dass die hier überhaupt keine Chance haben. Was überraschend war, das ist, dass hier ein Kaode aufgetreten ist, ne, den sie schon aus dem Senat rausgeschmissen hatten, den sie schon, der schon etliche Straftaten begonnen hat. Und der hat äh, über 20% Prozent gekriegt. Ne? Und äh, komischerweise war äh, schon organisiert, dass der mit seinen Leuten nach Wahlende an über 50 Orten in Paraguay eine Demonstration äh, durchgezogen hat wo sie behauptet haben, es hätte Wahlbetrug geben. Also der, den, den sie eigentlich keine 5% zutraut haben, der hat 20% gekriegt und der hat dann äh, Proteste gemacht äh, wegen angeblichen Wahlbetrugs. Ne? Also äh, völliger Schwachsinn. Äh, aber äh, was sagt uns das, wenn man, wenn man nämlich genauer hinschaut, dann wäre das, was da passiert es nicht möglich gewesen, wenn das nicht vorher schon organisiert gewesen wäre. Das heißt also, ich denke immer an den Worst Case zuerst, ne, der Worst Case ist, dass praktisch äh, Soros und Co. bereits Geld hier investiert haben, um den, äh, a, den Wahlkampf zu beeinflussen, und B, gleich nach der Wahl, weil sie ja schon vorher wussten, dass sie nicht gewinnen können, äh, mit dem Demonstrieren angefangen hat. Ja. Und, ja, aber, wie gesagt, das äh, ist hier aussichtslos. Die haben keine Chancen. Also die Leute, die der äh, für sich vereinnahmt hat, das sind halt, äh, das ist halt eine Bevölkerungsschicht, die hier sehr wenig Einfluss nehmen kann. Ne? Um ja. es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn du... Aber selbst in so einem kleinen Land wie Paraguay äh, versuchen die alles, weil halt hier äh, diese großen Bodenschätze, vor allem Wasser, äh, diese Geier anlocken. Ne? Das, das ist für, für ein Ami wäre das... Ein Riesengeschäft, wenn er sich hier das alles um den Nagel reißen könnte.
0: Mhm. Wenn du jetzt, ähm, wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen zum Santi Peña. Und ähm, das ist eine ganz spezielle Konstellation mit diesen Horatio Cates ja auch. Wer ist denn eigentlich mal dieser, dieser Mann im Hintergrund? Und was bedeutet der für Paraguay, dieser Cates? Der Cates, das ist der größte
1: Unternehmer Paraguays. Überaus erfolgreich. Ähm, er ist auch der größte Arbeitgeber und Steuerzahler im Land. Und der wurde 2013 Präsident. Und es geht ja hier nur eine Legislaturperiode. Bis 2018 war der Präsident. Und da kann einer sagen, was er will. Also ich bin jetzt 22 Jahre hier, habe... Also ich habe schon einige Präsidenten hier erlebt ne? und er äh, war der Erfolgreichste. Der hat das meiste gemacht. Wir haben das höchste Wirtschaftswachstum der Welt gehabt, 2014 der Kates hat das Land geführt wie ein Unternehmen und es gab bisher keinen Präsidenten, der so erfolgreich war und der für das Land so viel gemacht hat wie der Kates. Ich bin ja hier nur Gast. Ne? Ich bin weder äh, für den einen noch für den anderen. Ich bin dafür, dass wir hier gut leben können. Na, Im Grunde ist es mit mir völlig egal, wer er regiert. Na, ich kann mich hier auch nicht über die Regierung aufregen, weil, äh, wie gesagt, ich bin schon so, so lang da, weil ich bin hier Gast. Ich kann mich über die deutsche Regierung aufregen, weil ich Deutscher bin. Na, aber ich kann mich nicht über, über die Paraguayer aufregen. Das ist, das entscheiden die. Aber ich kann nur sagen, äh, es gab noch nie eine Fünfjahresepoche, wo der Präsident so erfolgreich fürs Volk gewirtschaftet hat. Und äh, der große Vorteil, war, natürlich gibt es äh, viele, die glauben, äh, dass der korrupt ist. Äh, da will ich gar nicht drauf eingehen. Äh, es gibt keinen, der so überprüft wird wie der, na? weil äh, da hat er einen Haufen Firmen und äh, hier ist ja nicht so, dass hier die Finanzämter schlafen. Also, die wollen ja hier auch holen. Wir haben zwar hier nur 10% Einkommenssteuer, aber da passen die genau auf. Ich muss ja hier mit meinem Unternehmen in Paraguay auch einen Wirtschaftsprüfer beschäftigen, weil das paraguayische Finanzamt hat keine Steuerprüfer. Mit der Folge, dass ab einer Million Dollar Jahresumsatz äh, eine Firma an Wirtschaftsprüfer beschäftigen muss, die alles überprüft im Namen des Staates und am Jahresende äh, äh, ihren Stempel drunter haut, dass die Steuern richtig abgeführt wurden, dass alles in Ordnung ist. Ne? Und jetzt kann man sich vorstellen, äh, dass die Unternehmen, äh, die der Kades hat, das wird, das wird ja alles genau gegrügt und er hat sich nichts zu schulden kommen lassen. Es waren zwar immer wieder Behauptungen aufgeführt, vor allem von den Amerikanern, aber der Hintergrund ist klar, es geht eigentlich darum, hier immer Erpressungspotenzial zu finden und so agieren die immer und da, da kann ich sogar mehrere Beispiele sagen, als zum Beispiel Strassener gestürzt wurde, da hat äh, der, äh, der Schwiegersohn vom Strössner, der hat einige, äh, der hätte einige Verfahren in den USA am Hals gehabt. Ich, äh, alle möglichen, brauchen wir brauche jetzt gar kein Wort drüber verlieren. Der Fakt war jedenfalls, dass die Amis zu dem Rodriguez gesagt haben, ich stelle das jetzt ein bisschen vereinfacht dar, dass die gesagt haben, pass mal auf, wenn du deinen Schwiegervater nicht stürzt, dann gehst du in den USA 20 Jahre in den Knast wegen Geldwäsche und was weiß ich was auch. Und das sollte eigentlich eine Lehre sein. Der hat dann seinen Schwiegervater gestürzt, der ist nach Brasilien ins Exil gegangen, aber die Amis haben ihr Ziel erreicht und dafür kam er nicht in den Knast. So, was haben wir jetzt für Situation? Wir haben hier jetzt einen Präsidenten, der noch bis 15. August an der Macht ist. Das äh, stand in der Zeitung. Er hat Firmen in Panama aufgemacht, äh, hat Firmen in Florida aufgemacht, die dieser panamesischen Stiftung gehören. Und äh, das äh, heißt also, die Amis kennen denn seine Kontobewegungen oder Kontenbewegungen Sowohl in Kanau als auch in den USA. Und jetzt äh, gibt es böse Zungen, die behaupten, äh, dass der den Amis die Wasserrechte für Paraguay zugesagt hat und äh, im Zuge dessen straffrei ausgeht. Mhm. Also es gibt da nichts Neues unter der Sonne, ne? und vor allem bei den Amis nicht. Ja, weil das läuft immer auf Erpressung hinaus, ne? die, die Amis haben ja schon so tolle Freunde gehabt, die sie dann hinterher umbracht haben ne? also es läuft immer aufs Gleiche hinaus ne? nur das mal haben sich halt äh, mit, mit der Wahl hier haben ein bisschen verhoben und verschätzt äh, weil halt der Paraguayer nicht mitgemacht hat, ne? und jetzt sind wir halt gespannt wie es weitergeht Nachdem die ja gegen Katis so geschossen haben, der Katis, das ist einfach der, der den Santi Pena damals, obwohl der dann noch bei den Liberalen war, als Finanzminister eingesetzt hat. Der Katis, der sucht Fachleute. Das ist auch das Gegenteil, was in Deutschland passiert. In Deutschland setzt man die, die keine Ahnung haben, an führende Positionen ran damit andere die Politik beeinflussen können. Und hier setzt man halt Fachleute an so eine Position. Und der, der Penya der hat in den USA studiert, er hat mal beim IWF gearbeitet, er war bei der paraguayischen Staatsbank im Vorstand. Und weil er das Know-how hat, hat er Kates gesagt, wie ist das wurscht, ob das ein Liberaler ist oder nicht. Die brauchen einen Fachmann als Finanzminister. Und dementsprechend erfolgreich war das dann auch. Ne? Also, und der ist jetzt Präsident. Äh, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, der Karte ist steuert im Hintergrund, äh, was weiß ich was, äh, weil er auch Parteivorsitzender dieser Partei ist, der der Penja angehört. Aber es ist ein Quatsch, der, der Sanky Benja, der ist intelligent genug, Er braucht keinen, so wie der Habeck, der ihm erzählt, wie es geht. Der weiß selber, wie es geht. Na, das, das ist halt der Unterschied. Also wir haben, einen, wir kriegen jetzt einen Präsidenten am 15. August, der ein Finanzfachmann ist, der wirklich ausgewiesene Finanzfachmann, der ein erfolgreicher Finanzminister bereits hier war. Und wenn der von dem Unternehmer Katis noch gute Ratschläge bekommt, da
0: finde ich das gut.
1: Ich finde das nicht schlimm.
0: Ja. ja, also finde ich jetzt extrem interessant. Ich wollte zwischendurch Fragen stellen, aber die hast du dann während deiner Ausführungen ja alle auch schon super beantwortet. Vielleicht so nochmal ganz kurz. Was ich ja auch erlebt habe, also wir sind im Oktober mit dem Rüdiger und Horst ja auch rüberkommen und da hat ja auch der Wahlkampf schon richtig stark begonnen. Das war jetzt auch eine wirklich, ähm, wie ich das mitbekommen habe, aus den Stimmen so richtig ja, aufrührende Zeit und ähm, was du so angeschnitten hast, war, das Land hatte jetzt äh, zum großen Teil wirklich unter, ich nenne es jetzt mal US-Sanktionen äh, gelitten. Ähm, ja. die natürlich nicht dem Land gegenüber waren, sondern einer Person diesen Kates. Was waren genau. denn die, die Auswirkungen? Was haben diese Sanktionen für die Bevölkerung bedeutet? Äh, die
1: haben die Bevölkerung wachgerüttelt. Äh, haben sie dazu gebracht, äh, mal darüber nachzudenken, wer die Feinde Paraguays sind. Und dann haben, sie, dann haben sie, dann ist in die Schuppen von den Augen gefallen, dass die Amis die größten Feinde Paraguays sind. Und es gibt kein Land auf dieser Welt, dem sie nicht Feinde sind. Nur der Deutsche, der kapiert es halt nicht. Der meint, dass die Amis ihn befreit haben. Die Ami haben ihn in die Knechtschaft geführt. Und das begreift er nicht. Aber der Paraguayer begreift es. hat erkannt, sein größter Feind ist der Army, weil er nur ihn ausbeuten will. Und das ist das Gute, das haben sie dadurch erreicht. Der Botschafter hier, er hat den Mund ein bisschen zur Folge genommen und hat, den, hat halt offen gesagt, dass er hier diesen ganzen Genderscheiß und alles Mögliche einführen will. Und da ist er beim Paraguay an den Richtigen gekommen. Und wenn jetzt ich der Penya wäre, dann würde ich am 15. August bei der Amtseinführung schön feiern und das Erste, was ich am 16. August machen würde, wäre, dass ich den US-Botschafter ausweise. Das wäre meine erste Amtshandlung den auszuweisen. Gut, aber soweit weit wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber wahrscheinlich schafft es
0: am 16. August noch und weißt erst am 17. August oder ja. Und der Santi Pena, <lacht> du bist ja nicht der Santi Pena. das heißt, da können wir auch nochmal damit rechnen, dass der Santi Pena dann auch selber überlegt, was er mit dem macht, aber ähm auch das habe ich nicht nur von dir gehört, was da mit diesem Botschafter war. Das habe ich ja von ganz vielen Leuten, ist das also von Paraguayos an mich äh, herangetragen worden, äh, ja. wie Paraguayos diesen US-Botschafter stehen. Und ähm, ja, das, das zeigt einfach, äh, dass die, die Paraguayos ja schon ein Gespür haben, wer ihnen wohl und wer ihnen nicht wohlgesonnen ist. Genau, sind ja schon
1: oft genug betrogen worden. Na? Und jetzt äh, haben die schon ein Gefühl dafür, wer, wer was beabsichtigt. Ne? Das ist ja auch bei diesem äh, Ephraim Alegre, der jetzt zum dritten Mal als Kandidat der sogenannten Liberalen angetreten ist. Ne? Äh, dem haben sie jetzt äh, Dinge nachgewiesen. Ne? Da hat er, Will ich da gar nicht viel dazu sagen. Also, er hat sich ziemlich bereichert schon auf Kosten des Volkes. Also, so einer, der hat keine Chance hier. Ne? Ist, äh, na, und ob die jemals noch mal so einen wählen wie den, der jetzt noch amtiert, ne? auch daraus werden sie gelernt haben. Ne? Das, äh, egal wie man es betrachtet, man, man kann es auch so sagen man muss halt das kleinste Übel wählen. ne Also, wenn man das total negativ sieht, alles die Politik und so weiter, dann wähle ich halt das kleinste Übel. Das Problem, wenn ich es jetzt mit Deutschland vergleiche, ist in Deutschland, du kannst wählen, wen du willst, die haben vorher schon beschlossen, wer Kanzler wird. Das geht hier nicht. ne hier gewinnt der die Wahl, der die meisten Stimmen hat. Der muss keine, nicht über 50 Prozent haben. In Deutschland rotten sich die Verlierer zusammen, so wie wir es ja jetzt haben. Wir haben eine Regierung der Verlierer. Keiner hat wirklich das Volk hinter sich. Und in Deutschland machen sie, was sie wollen. Und das ist hier nicht der Fall. Das geht hier nicht. Die haben den diesen Präsidenten, der jetzt noch bis August regiert, den haben gewählt und es wissen die auch selber, dass sie den gewählt haben und denen tut der Kopfweh, äh, wird noch jahrelang der Kopfweh tun, dass sie den gewählt haben. In Deutschland hat ja keiner den Scholz gewählt. Den haben die Parteien gewählt. In Deutschland hat niemand die Merkel gewählt. Die Merkel ist von den Parteien bestimmt worden. Und im Hintergrund waren wieder welche, die haben gesagt, okay, wenn ihr nicht für die Merkel seid, dann gibt es in dem Jahr kein Geld. Das ist ja hier nicht. Hier, hier waren fünf Kandidaten zur Wahl gestanden, für, für die Wahl des Präsidenten. Hm. Und der Peña, der hat, ich weiß jetzt die Zahl gar nicht, ich glaube 42 Prozent oder was gekriegt. Hm, ja. Und, und, das war's. Ja. Und der andere hat äh, 27 oder was mhm. Der zweite. Und damit ist das Ding erledigt. Und die anderen, die gewählt wurden, also die, da wurde das Senat gewählt, da wurde Oberhaus, Unterhaus, die wurden hier alle gewählt. Namentlich sie, die, die, die gewählt wurden, die ziehen dort auch ein. Da gibt's keine Landeslisten und, und so einen Scheiß wie in Deutschland die das mit Demokratie nichts zu tun hat. Ja. Wenn Deutschland eine Demokratie werden möchte, dann müssen sie die Parteien abschaffen und die Zweitstimme. Dann dürfen nur die Direktkandidaten im Bundestag rein. Ja. Mhm. Weil dann kandidiert in, deiner, in deinem Ort kandidieren da zehn Leute oder was und einer wird dann gewählt und der kommt im Bundestag. Alles andere hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Mhm. Wenn, wenn da irgendwelche, äh, die, die Zweitstimme ist ja das Maßgebende, das wissen ja viele Deutschen gar nicht, die denken, die wählen jetzt den, der ihnen am sympathischsten ist. Äh, mhm. Das hat ja keine Auswirkungen. Wenn die Partei nicht genug Stimmen hat, dann kommt auch der, den Quelle hat, gar nicht rein. Mhm. Aber das deutsche Wahlrecht, das, das durchschaut ja fast niemand. Und äh, in Deutschland wird alles von Parteien bestimmt. Ne? Und äh, früher gab es halt in Deutschland die NSDAP. Dann hat man den Hitler ausgetauscht gegen eine Handvoll Parteivorsitzende. Und dann hat den Raum der NSDAP, den haben halt dann fünf Parteien eingenommen. Und wenn du es heute anschaust, äh, dann haben wir eine Oppositionspartei und alle anderen bilden eine Einheitspartei. Also im Prinzip haben wir das Gleiche wie die SED, nur bestehen aus fünf Parteien und eine AfD. Ja.
0: Das
1: ist eine Parteiendiktatur. Das ist nichts anderes. Und da bestimmt die Partei, was Sache ist. Hätte wählen, nicht das Volk. Und es war von vornherein festgestanden, dass der Scholz Kanzler wird. Dafür haben sie ja mehrere, mehrere Wahlverlierer gebraucht, um die Prozente zusammenzubringen. So also, gibt es in Paraguay nicht. Dass sich die Wahlverlierer jetzt zusammentun ja. und den Präsidenten stellen. Ne? Der, der vom Volk die Mehrheit kriegt, der ist Präsident. Und, und so ist er auch korrekt. Ne? Weil in, im Grunde, äh, bestimmt doch die Politik und in vielen anderen Bereichen bestimmen doch die, die eigentlich eine Mehrheit haben, die, die, die keiner will. Die bestimmen in Deutschland, wo es lang geht. Hm. Aber da gibt es den Willen des Volkes nicht. Das gibt es hier in Paraguay. Und die, die, die Leute mussten hier auch nicht, äh, nicht irgendwie auffordern, dass die äh, sich äußern, die gehen einfach auf die Straße. Die gehen nicht spazieren. Die machen keinen Spaziergang mit Musik und Gesang. Wenn es hart auf hart geht, nehmen die da zwei Pflastersteine mit und dann wird demonstriert. Und du kannst davon ausgehen, dass die Leute da mit zwei Pflastersteinen zur Demo gehen, dass die ohne Pflastersteine wieder nach Hause gehen.
0: Da, da fällt mir jetzt zum Schluss noch mal was ein, was, was wir auch schon mal besprochen haben, aber ich sage, die ehrlichste Demokratie wäre, wenn du anstatt den Leuten einen Wahlzettel zu geben, jedes Jahr zwei Pflastersteine geben dürftest, die Diener halt auch nach demokratischem Gefühl einsetzen würden. Weil äh, dadurch ähm, wäre sehr schnell klar, wie der Unmut in der Bevölkerung ist und das äh, System würde sich automatisch, ich nenne es jetzt mal, kalibrieren und in die mhm. Bürgerwillen-Richtung gehen. Ja, das
1: ja, bildlich gesprochen hast du schon recht. Aber in der Praxis schaut es halt hier so aus. Die diese äh, amerikanische Botschafter. Ich ich bin ein wenig vorsichtig mit zusätzlichen Begriffen, ähm, der sagt halt irgendwas und dann gehen gleich mal tausend Leute zur amerikanischen Botschaft und demonstrieren. Mhm. Die stellen auch keinen Antrag, ob die dort demonstrieren können. Die gehen einfach hin und demonstrieren. Ja. Und vor allem einen Antrag bei denen stellen, gegen die man demonstriert. Das ist ja der größte Witz. Äh, sowas läuft ja nur in Deutschland.
0: Sowas läuft nur in Deutschland. Das ist richtig. Ja.
1: Stell dir mal vor, ich will gegen einen demonstrieren und der muss dann meine Demo genehmigen. Alter, also langsam doch du am Kopf,
0: das doch. Ja, also das, das war doch jetzt. <lacht> Ein, wie ich finde, doch lustiger Abschluss, weil er ja leider auch so treffend ist. Ähm, vielleicht so als letzten Wort, bevor wir uns verabschieden. Hast du ein, zwei Punkte, die du jetzt vom Santi Peña in Paraguay erwartest, wo du sagst, okay, das hat er vielleicht auch im Wahlkampf versprochen. Äh, was, was siehst du da?
1: Also ich erwarte von denen, dass er wieder saubere Politik führt. Na, weil das, was wir in den fünf Jahren erlebt haben, äh, das, das kannst du vergessen. Ne? Äh, der der, der, der äh, amtierende Präsident, der wollte ja einen zweiten Lockdown einführen. Und, ne? und dann haben die Paraguay gesagt: Wir machen nichts. So, wir machen nichts. Und. Äh, dann hat auch nichts, hat das auch nicht, nicht funktioniert, ne? weil die haben halt einfach ihre Betriebe nicht zugesperrt, die sind halt einfach nicht daheim, die haben gesagt, du kannst uns machen. Und auch die Polizei hat nicht mitgespielt, ne? weil die Polizei hätte dann äh, die Leute verfolgen müssen, die keine Maske tragen, was weiß ich was, und die Strafen abkassieren. Das hat der Klein, nachdem der Präsident das verkündet hat, hat der Polizeipräsident verkündet, dass die Polizei nicht dazu da ist, irgendwelche Leute zu kontrollieren, ob die eine Maske aufhaben oder nicht und dann auch noch irgendwelche Strafen zu kassieren. Mhm. Also das ist, das haben die gleich, die Leute haben den Druck so erhöht, dass da keiner mitmacht. hat. Das, das haben nur diese Freimaurer und diese Schwableute und so weiter, die ja das Ganze organisiert haben, weltweit, und die ja dafür auch fürstlich bezahlt wurden. Was wiederum für jetzt zum Beispiel hier für die Amis äh ist, ne? weil wenn die, wenn die veröffentlichen würden, was paraguayische Politiker dafür gekriegt haben, dass sie hier Lockdown und, äh, und die Leute drangsaliert haben und äh, dass hier Leute nach der Impfung sterben und so weiter, äh, dann wäre hier erst was los. Und wenn der Paraguay hat das mal tapiert, äh, dass seine Freunde und Verwandten gebracht wurden, äh, dann möchte ich nicht wissen, was hier passiert. Da lebt von denen hier keiner mehr sicher. Ne?
0: Mhm.
1: Das, das da, wenn sie auf den Trichter kommen, dann Schauen wir mal, was dann passiert. Aber wie gesagt, drei Fragen, was ich von Benja erwarte. Ich erwarte von einem Politiker ganz einfach, dass er saubere Arbeit abliefert. Und das kann man von ihm erwarten, von allen anderen Kandidaten kann, konnte man es nicht erwarten. Und deswegen können wir froh sein, dass der gewählt wurde. Na, jetzt kann es natürlich Leute geben, dem irgendwas angreifen und sagen, ja, aber damals hat er das und das gesagt oder gemacht oder keine Ahnung, es ist es mir wurscht. Ich gesagt, ich, ich bin hier Gast, meine Aufgabe ist nicht hier gegen das Land oder gegen die Politik oder, oder irgendwie was anzubringen. Es gibt auch hier viele Deutsche, die suchen überall, ob sie ein Haar in der Suppe finden. Das mache ich nicht. Ich suche hier immer nur das Gute, das Beste und genieße das auch und stelle es in den Vordergrund. Und äh, wenn man mal einen Stromausfall hat, weil halt, keine Ahnung, wieder mal großes Unwetter war oder so, äh, dann ist es halt so, dann müssen die Leute halt, äh, wenn sie das eh schon wissen, dass das hier passieren kann, müssen sie halt einen Generator in, in ihren Garten reinstellen dann dauert es keine fünf Sekunden und dann haben sie wieder Strom. Ob der ausfällt oder nicht. So ist es bei mir. Ne? Mir ist es wurscht, ob der Strom ausfällt oder nicht. Ich habe immer Strom. Und hier kann sich jeder sein Leben so gestalten, wie er es haben möchte. Wenn jemand sagt, wenn wir Strom ausfahren da ist mir das egal. Die paar Stunden oder, oder was, die gehen vorbei. Kann man alles machen. Kann jeder machen, was er will. Aber sicher. Dann aufzuregen über etwas, was er eigentlich für sich hätte ja. vermeiden können, das bringt nichts. Das ist in der Politik nicht anders. Das ist, ich muss hier, ich kann hier nichts ändern. Ich muss den Mehrheitswillen des paraguayischen Volkes akzeptieren und muss mich entsprechend darauf einstellen. Und wie gesagt, ich habe ja schon mehrere Präsidenten erlebt. Ich habe ja auch den Lugo erlebt der 2008 äh, Präsident wurde äh, und der nicht von dieser Colorado-Partei war, das war ja das einzige Mal, wo nicht die Colorados an der Regierung waren, äh, der Lugo, dem kann ich nichts Schlechtes nachreden. Er hat sehr viel gemacht im Vergleich zu den Präsidenten vorher. Also der war eigentlich derjenige, wo es schon mal ganz schön aufwärts gegangen ist dass er dann nach vier Jahren, also fünf Jahre amtiert er ja normalerweise der Präsident, nach vier Jahren hat er also die Idee gehabt, dem Mercosur, also das ist so ungefähr die EU von Südamerika, dem Mercosur Rechte zu übertragen, die gegen die paraguayische Verfassung verstoßen. Und dann haben sie ihn natürlich entmachtet. Da gibt es hier ein ganz einfaches Verfahren. Äh, da muss der Senat äh, abstimmen und äh, das Parlament. Und wenn er in, bei beiden äh, die Mehrheit gegen sich hat, dann muss, er, dann muss er raus. Und das haben sie mit dem nach vier Jahren gemacht. Wurde in Deutschland als Putsch dargestellt, na? war aber alles verfassungsgemäß. Äh, da haben es halt Pech gehabt, die Deutschen, weil da war zufällig äh, damals der äh, irgendein Minister hier und den, der hat es dann wiederlebt und der hat bestätigt, dass es das kein Putsch war. Ne? Der hat dann hinterher auch wieder eine drüber gekriegt, ne? weil er halt nicht gelogen hat. Ne? Aber es ist hier alles, läuft ja alles verfassungsgemäß. Ne? Und äh, wenn wir jetzt noch über Korruption diskutieren wollten, dann ne? äh, das weltweit korrupteste Land der Welt ist Deutschland. Das steht seit Mitte der 90er Jahre fest, das habe ich nicht, nicht erfunden, sondern die OECD hat das festgestellt: Deutschland ist das korrupteste Land der Welt. Äh, die Deutschen haben es geschafft, das aus dem Internet wieder verschwinden zu lassen. Ich habe mir das alles runtergeladen. Äh, also, äh, wir brauchen. In Paraguay nicht über Korruption diskutieren. Ich zum Beispiel habe in den 22 Jahren noch nie Schmiergelder bezahlt. Aber die Leute, ich, ich weiß nicht, die mir immer gleich meinen, dass sie irgendwelche kleinen Beamten bestechen müssen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe noch nie ein Schmiergelder gegeben. Und ja, ich kann mich nicht beklagen. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich hier nichts erreicht habe, hier in dem Land. Ne? Also, du musst hier nicht, äh, nicht unbedingt für alles zahlen. Allerdings, äh, was ich gemacht habe, ich habe von Anfang an mehr einen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut, hier mit Paraguayens. Und habe halt auch Freunde, die in der Regierung arbeiten, und an verschiedenen Positionen. Es ist selten, dass ich mal irgendeinen um irgendwas bitten muss. Wenn ich mal ein Papier schneller brauche, äh, dann kriege ich das. Aber dafür muss ich nicht bezahlen. Das macht dann einer, weil wir uns halt kennen, dann bringt er mir halt das Papier vorbei. Na, was ich nicht monatelang warten muss. Aber auch da gibt es wieder andere äh, Probleme. Ich habe zum Beispiel, äh, warte seit Langem auf eine Baugenehmigung. Die anderen, die dort bauen wollen, haben es auch nicht gekriegt bis jetzt. Also da muss ich halt auch warten. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Ich werde nicht hergehen und werde jetzt dort irgendein Geld geben, damit ich die Baugenehmigung schneller bekomme. Denn der
0: Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Ja, ja. also ich fand jetzt als letzten Gedanken äh, total schei, weil ich das genauso sehe, ähm, dass man, wenn man in ein, ja. Land, ein fremdes Land geht, auch wenn man wie du lang zum Land lebt, äh, man ist immer nur Gast ja. und ähm, wenn einem ein Land nicht gefällt, ja, das ist auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, Paraguay ist vielleicht für mich nicht passend. Dann gehe ich in ein anderes Land, bis ich heute ja, ein Land ja. gefunden habe und ähm, dann bin ich Gast dort und habe auch, mal, die Kultur soweit ähm, ja, zu respektieren und auch wertschätzen, mit den Leuten umzugehen. Ja, natürlich. Das, ich glaube, das das Normalste der Welt ist und ich glaube, somit kommen wir auch, wie wir es ja immer haben, äh, super Zeit da drum haben, gut essen gehen, viel Spaß haben und ja, so, so soll es sein.
1: Ich habe einmal den Sandy Benja beim, beim Essen getroffen. Ja. aber ich habe mich natürlich da nicht an den Rand, der will auch seine Ruhe haben ne? der, der hat keine Lust da mit irgendwelchen Leuten zu reden aber das, ich, ich finde den das ist ein super Typ ne? der, der ist halt ein offener Mensch und der hat eigentlich jetzt das auch geschafft, dass er die Herzen der Leute gewonnen hat ne? ja und Mehr, mehr können wir können da hier nicht hergehen und äh, die Leute jetzt irgendwie bewerten. Ne? Natürlich die anderen Kandidaten gefallen mir äh, teilweise eben nicht, weil sie sich äh, fernsteuern lassen. Ne? Aber wenn wir jetzt hier zumindest wieder an die Erfolge anknüpfen, äh, die Karte hatte, wo man mal 14% Wachstum. In Paraguay hatten, das war glaube ich
0: 2014. Ja, was was wollen wir denn mehr? Ne? Was wollen wir mehr? Ja, du dann erstmal vielen Dank für das Interview heute. Ich wünsche dir, mir, <lacht> den Paraguay, aus dem Paraguay und Paraguay alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass der Santi ja Paraguay in eine ja noch bessere Zukunft führt und ja. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder, oder ein paar Tagen wieder, um das ja. nicht zu machen, weil wir haben ja noch eine große Liste vor uns, was wir noch alles zu besprechen haben. Genau, da gibt es noch viel zu besprechen. Ne? Du
1: sagst mal, wenn es bei dir wieder passt und dann machen wir das wieder.
0: So machen wir das. Also, was? Also. Ciao, alles Gute. Bis Video aus. Ja, ciao.